0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm. Y este es el podcast del inmigrante empoderado. Así que el Empowered Immigrant Live está aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas. ¿Ok? Hoy nuestro tema es, ¿cuáles son mis opciones de inmigración para el 2023? Y mi pregunta para ustedes es, si usted quiere ganar un green card este año, ¿ok? ¿Este año es su año? Porque si es así, pues ándale, que lo haga. Y a mí me encantaría ayudarle con eso. Mi firma está en una misión de ganar 10,000 casos para el 2035, en los próximos 10 años, ¿ok? Me encantaría si su caso fuera uno de ellos. Mi oficina ganó 129 casos el año pasado, ¿ok? 129 casos. Eso significa que hay 129 personas que tienen más libertad tienen más libertad en su vida. Este año, ahora. Y pueden seguir con sus vidas. Y hacer las cosas que quieren con sus vidas. Porque hicieron el proceso de inmigración. Y eso es posible tal vez para usted también. Y solo comienza con una pequeña llamada. Para averiguar, para saber. O comienza... Haciendo clic en una conversación para ver cuáles son las opciones de inmigración que usted tiene para el 2023. Así que por eso le agradezco y gracias por estar aquí. ¿Ok? Así que, um, como siempre, el Empowered Immigrant Live, quiero comenzar con un pequeño tip. Tip de empoderamiento. Quiero empoderar a todos. Y mi tip es que no, um, let's see, don't give up. Básicamente que persigue, ¿ya? Yeah? Que no se echa las cosas a, a, a pasar, que no deje que las cosas pasen así. Que, que, que toma las arriendas de su vida en la mano y que sigue, ¿ok? Y puede ser... Su estatus de inmigración puede ser si quiere una mejor relación con su pareja, con sus hijos, con sus padres. Puede ser si quiere un ingreso mejor, ¿ok? Si quiere más libertad en su vida, si quiere salir de su país o de un lugar, de una situación desagradable, fea, que haga un plan. De cómo puede lograr esas cosas que comienza en ese plan. Y sin duda, cualquier plan, hay cosas que van a pasar que no son, pues... Que son difíciles. Va a haber dificultades y desafíos. ¿Ya? ¿Yeah? Y el consejo es que no pare ahí. Que persigue. Y si uno sigue... En la, como enfrentando la dificultad, ahí es cuando puede lograr las cosas que usted quiere para su vida. Así que eso, eso es mi, mi tip, mi pequeño tip para el día de hoy. Gracias. Ahora quiero hablar del tema legal, quiero hablar de inmigración y quiero o sea, quiero contarles algo. Hace, el día de ayer, para mí, fue un día bastante bastante difícil. Okay. Ante ayer, una mujer llegó a mi oficina al final del día explicando que su esposo había sido agarrado por ICE el mismo día, ante ayer. Y... Fue agarrado por ICE de, como, uh, cuando estaba llevando a su hija a su escuela primaria. Y la policía, ICE estaba allí y le arrestó al papá allí cuando llegó a la escuela. Y la cosa para él es que él tuvo una deportación, una orden de deportación de los años no, 90... Y él ha estado tranquilo, bien, viviendo en los Estados Unidos todos esos años, casi 30 años. Y ICE, inmigración, llegó a la escuela de su hija y, la, y le arrestó el día, hace dos días atrás. Horrible. Horrible. ¿Ya? Yeah. Tiene seis hijos, ciudadanos estadounidenses. ¿Ok? Tienen un negocio. Con empleados que dependen de él. La esposa llega a mi oficina el día anteayer. Nos contrató para hacer un paro de inmigración, de emergencia, que vamos lo, lo, lo antes posible para pedirles a es que por favor no deporten al esposo. ¿Por qué? porque tienen seis hijos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos tiene una condición especial, okay? tiene su propio negocio, es persona de buen carácter moral, o sea, estábamos trabajando para preparar un paquete así de grande para someterlo el día de ayer con ICE, con inmigración, para pedirles que aunque tiene la orden de deportación, que por favor que no le deporten. Y luego estábamos trabajando la noche y en la mañana para preparar esos papeles. Y a las nueve de la mañana recibimos la llamada. Ya fue deportado. Perdimos. Ya está en México. Esas cosas pasan. Y es horrible y feo. Y me da tristeza. Es horrible para su familia. Es horrible para su negocio. Es horrible para la economía. Y es como que, ¿por qué? Otra cosa es que esa persona tal vez califica para una visa U que fue víctima de un asalto fuerte hace unos años atrás y están ahora consiguiendo un reporte de la policía. Y tal vez ese hombre va a tener camino para volver a Estados Unidos a través de la visa U. Pero es como que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dividir a una familia? ¿Yeah? Y, y realmente me, yo comencé el día de ayer pues bastante triste por esa situación. Es una situación fea. Y así es a veces la ley de inmigración. Así son las situaciones de inmigración a veces. Y la cosa es que cuando uno tiene una orden de deportación ya firmado por un juez, pues ICE no tiene que darle una, otra oportunidad ante un corte. Le puede deportar automáticamente que ya tienen la orden firmada por el juez. Y eso fue la situación. Y es más difícil para personas de México. Porque si ese señor fuera de, de China, o de África, o de Europa, o de cualquier otro, o de Sudamérica, ICE tendrían que esperar por lo menos el próximo avión a esa región del mundo. Y por experiencia, yo sé que los vuelos de San Francisco, de personas deportadas, salen cada semana cuando es de Sudamérica. Okay? Y es más o menos un vuelo cada mes cuando es a Asia o a otros países, o lo, lo, lo caben dentro de otros vuelos. Pero no es así automático que es cuando es México, que salen en buses cada noche. Así que eso, eso quería que usted sepa, y si usted conoce a otro caso que está recibiendo como, o, o, o sea, que ha llegado ICE, pues yo no he visto tanto eso desde hace la pandemia. O sea, antes de la pandemia lo vimos, ¿ya? pero durante la pandemia ICE estaba más tranquila, tranquilo. Pero eso, eso pasó esta semana. Quería compartirlo. Así que horrible, horrible. Es el parte más feo de mi trabajo. Y a veces pasa. Y quiero que usted lo sepa. Y pues, uh, si hay casos, si podemos ayudarle con una situación de emergencia, existen opciones, no son opciones agradables. Y a veces funcionan, a veces no. ¿Ok? Así que quería compartir eso. Gracias por escucharme. Ahora quiero explicar la pregunta de hoy, que es, ¿cuáles son mis opciones? ¿Ok? Mis opciones de inmigración. Y cuando hablamos de la ley de inmigración, básicamente hay visas, hay green cards, hay asilo, hay defensa de deportación, hay la ciudadanía estadounidense, y hay otras cosas también, el parole, la acción deferida, TPS, esas cosas. ¿Ok? Pero si estamos hablando más para personas indocumentadas, que es más el foco de mi oficina, quiero explicar las cinco opciones más comunes, más grandes. Y voy a comenzar realmente con las tres opciones más enormes que hacemos aquí en mi oficina. La categoría 1 número uno, de casos de inmigración... Son para personas que han sido víctimas aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Puede ser víctima de un asalto, un ataque, un abuso, una violencia doméstica, una violación, un abuso de cualquier forma, un secuestro. Hay, hay muchos crímenes que pueden calificar. Ciertas personas que han sido víctimas de crímenes aquí en Estados Unidos pueden calificar para una visa U. ¿Ok? Si usted es inmigrante aquí en Estados Unidos y si en cualquier momento usted, su esposo, sus hijos han sufrido y han sido víctima de cualquier tipo de agresión aquí en Estados Unidos, que hablen con un abogado de inmigración. ¿Ok? Eso. Si usted uh, está en una relación, si está casado con un ciudadano o un residente legal, y si ha sufrido de violencia doméstica o de una crueldad dentro de su relación, tal vez califica para la VAWA. Esas dos cosas son opciones para personas que han sido víctimas aquí en Estados Unidos. Esa es la, la opción número uno grande, categoría de opciones grandes. Segundo, son opciones a través del miedo. Y el miedo, estamos diciendo que si uno tiene miedo por su vida de volver a su país, okay, uno puede pedir una protección legal. Y esa protección legal se llama asilo. Pero hay otras cosas también. Asilo es la categoría grande. También existe la retención de remover, withholding of removal. Y también existe la protección bajo la convención contra tortura. Convention against torture, lo llamamos CAT. Okay? Convention against torture. Esos son los tres casos para pedir protección cuando la vida de uno está en peligro en su país de origen. Casos de miedo, hay fechas límites. Hay que solicitar ese tipo de beneficio dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. ¿Ok? Hay que saberlo. Categoría 1, para víctimas. Categoría 2, para personas con miedo. La categoría 3, ¿cuál es? Casos basado en familia. ¿Ok? Si usted está casado con un esposo, con una esposa que es ciudadano estadounidense, o que ya tiene sus papeles, o que ya tiene su green card, tal vez le, puede, podri, le, le podría pedir. La cuestión para casos basados en familia es que los requisitos son más altos. ¿ya? Hay que ser admisible, entre comillas, o elegible para un perdón. Muchas veces hay casos del perdón. Esos son casos basados en familia, normalmente. ¿Ok? Así que si usted tiene familia, pues tal vez puede aplicar para, um, para un caso de inmigración. Um, ok. Hay otras opciones. Ok. El número 4 es una opción nueva. Y eso no es para personas aquí. Uh, es para personas que están en los países nuevos para los nuevos programas que comenzaron el año pasado. Estamos hablando que hay, existe un parole para, una persona, uh, para personas de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela y de Ucrania. Si usted conoce a alguien... ¿ok? De Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o Ucrania. Y si quiere ser como el sponsor, el patrocinador para ayudarle a venir legalmente a Estados Unidos con parole, eso existe. Eso es una opción de inmigración nuevo. ¿Ok? Y si no sabía de eso, pues ahora lo sabe. Si quiere más información de eso, pues que busque en YouTube, en Internet. que okay, llame a mi oficina. Con muchísimo gusto. Le explicamos cómo va. ¿Ok? Y el 5 son las aplicaciones de TPS. Existen TPS, estatus de protección temporario. ¿Ok? Existe el advanced parole, que es un permiso de viaje para personas con TPS, con DACA. ¿Ok? Y existe otras formas de acción deferida que es básicamente la manera para conseguir un permiso de trabajo por lo menos... Mientras que sigue otro proceso en camino. Esas son las cinco opciones más grandes. Ahora, quiero explicar algo. ¿Ok? Quiero explicar algo. Esta es una guía que, hacemos, que yo uso cuando estoy haciendo consultas legales en mi oficina. Esta guía tiene 19 opciones incompletas que vamos a evaluar uno por uno. Pero a veces para hacer eso, o sea, a veces tenemos que hacerle preguntas, a veces privadas, a veces no agradables, ¿ya? ¿Yeah? Y lo hacemos en persona, cara a cara, o a través de video, no hay problema, pero sí hay otras cosas, por ejemplo, cuando uno está en procedimientos de deportación. O, por ejemplo, cuando uno tiene ciertas situaciones más delicadas, ¿ya? Que podemos conversar en una consulta legal, ¿ok? A veces también cuando uno tiene un esposo, un hijo que tiene una situación especial, que sufre de cáncer, de autismo, de esas cosas, de situaciones especiales. Esas a veces son opciones de inmigración también, ¿ok? Para saberlo todo, tenemos que hacer una consulta. Y para hacer eso, pues llame a mi oficina o okay, que haga clic abajo del video. Cada evaluación, cada persona que llame a mi oficina reciba una evaluación gratis, ¿ok? Con mi equipo, que son eh, mi, mi personal personal. Es entrenado, todo eso. Y luego la consulta no cuesta mucho, ¿ok? Y, uh, y yo quiero que todos por lo menos aprovechen de, para ver cuáles son sus opciones. Si tiene más preguntas, pues llámame, ¿ok? Llámame a mi oficina, no hay problema. Ahora, si tiene preguntas aquí ahora para de cualquier cosa que hemos conversado, pues mándame sus preguntas. No hay ningún problema. Y he recibido algunos. Así que, um, y ya hicimos eso en inglés. Si usted prefiere en inglés, pues lo puede ver. Lo, lo, y uh, terminamos hace uh, unos minutos nomás. Así que, pero ahora en español uh, recibí una pregunta de Roberto primero. Um, usted tiene un número de caso ahí. Pues mejor hacemos una llamada para hablar de, de cómo va su proceso con ese número de caso. Roberto, así que mi solicitud para usted, gracias por hacer su pregunta, pero mi solicitud, si tiene un número de casos que quiere evaluar, pues mejor lo hacemos uh, uh, no en público. <laughs> ¿Verdad? Quiero respetar su confidencialidad. Pero me alegro que tiene un caso en camino. Okay. Um, I love Peidong. <laughs> I see your name there. Su pregunta ahí es que yo apliqué para la visa U, el I-918, en el 2022, en, jun en julio. ¿Y cuándo puedo recibir mi green card? Ok. Pues, gracias por hacer su pregunta. La visa U hoy está tardando 15 años. Ok. La visa U hoy, voy a repetirlo. La visa U hoy está tardando 15 años mínimo. ¿Ok? Así que lo que uh, la ley dice que solo pueden aprobar mil visas U cada año. Y el problema es que hay más que 150,000 casos de la visa U pendientes. 150,000 dividido por 10,000 al año son 15 años de espera. ¿Ok? Por matemáticas. ¿Ok? Así que después de ganar la visa U y tener tres años más con la visa U, puede aplicar para su green card. Y ese proceso va a tomar más o menos dos años. Así que si aplicó en el 2022, usted va a tener en mi calculación... Va a estar recibiendo su green card más o menos en el 2040. ¿Ok? Así es. Así es. Um, ¿Qué otras preguntas tenemos? Uh, pues no sé si hemos recibido más preguntas. No veo más preguntas. No hay problema con eso. Hola a todos que están aquí conmigo on Instagram. Fred in America, hola. Arlene, hola. Gracias. All right, great to see you. Uh, Nayare, we saw you this morning in English. Good to see you again. Um, Fred in America, insane and sad. You're right. That was insane and sad. All right. Castro, Kari, hola on Instagram. I see you here. Uh, gracias, Everybody on YouTube, hola, gracias, Facebook, hola, LinkedIn, hola, TikTok, hola, gracias. Si ese video fue útil, por favor dame un thumbs up, o un corazoncito, o, o, o suscribe a nuestro canal en YouTube, por favor dame algo de amor en el platform donde nos, donde nos está siguiendo hoy. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, llámanos, ¿ok? Me encantaría ayudarle. Estamos aquí realmente para ayudarle, ¿ok? Uh, muchísimas gracias a todos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y nos vemos en nuestro próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Que pase un buen día, ¿ok?